0: Eccoci qui, ben arrivati, finalmente, l'abbiamo atteso per mesi ed è arrivato il Performia Festival In versione digital partiamo subito dai saluti che ci sta seguendo dai canali social di IA Spiegata Semplice e chi ci sta seguendo dalle pagine LinkedIn e Facebook di Performia, siamo anche su YouTube, siamo all'interno della AI Play so che siete tantissimi che ci state seguendo da remoto in tutta Italia, questo è un appuntamento assolutamente da non perdere per chi è appassionato di tecnologia, di innovazione, di nuove frontiere, di come questa tra tecnologia e vita reale sempre di più eh, si fa viva davanti a noi, eh, proprio la, la si può quasi toccare. A settembre abbiamo realizzato insieme a Polaris Engineering la prima tappa di eh, Performia Festival, sempre qui a Firenze, sono stati due giorni strepitosi in cui abbiamo mostrato insieme agli artisti eh, a, a, le opere d'arte che sono state create direttamente tramite e grazie all'intelligenza artificiale, abbiamo fatto suonare le stelle, abbiamo realizzato nuovi dipinti grazie Grazie alla tecnica del college e dell'intelligenza artificiale abbiamo assistito ad una opera teatrale grazie anche all'ausilio dell'intelligenza artificiale. Allora questo evento digital è di lancio per quello che sarà il festival di settembre 2022 ma già qui scopriremo alcuni dettagli incredibili. Tra l'altro c'è un po' di aerei che ci passeranno ogni tanto (ride) qui in testa e sentirete il rombo dei motori con questa spettacolare cappella e cupola che, uh, ci, che ha le nostre spalle, abbiamo pensato anche ad una groom perché è sempre in costruzione l'arte. No? E oggi, in questa giornata, potremo apprezzare davvero come la tecnologia sta generando nuove forme, nuove forme di arte. Come diceva uh, um, qualcuno, la tecnologia quando è davvero avanzata rischia di sembrare una magia e allora oggi cercheremo insieme agli ospiti di mostrarvi come questo può essere diverso può essere interpretato in maniera magica ma poter toccare con mano quello che c'è dietro le quinte e allora iniziamo subito i ringraziamenti li abbiamo fatti saluti anche io partirei dando eh, subito il benvenuto al presidente del polaris engineering Paolo Attanasio e a Michele Marchioni di Polaris Engineering. Ben arrivati, microfono, 2 e 3, eccovi qua. Oh, vi sedete? Ah, vedete, come state? Ah,
1: sì. Ciao, buongiorno.
0: Devo dire che buongiorno. il sole vi fa più belli.
2: Va <ride> <Ma> a scherzare, dai. <ride> va bene, va bene.
0: Allora, Paolo, intanto grazie per aver organizzato ancora una volta questo appuntamento. Siamo qui a Firenze eh, all'interno di, una, di uno scenario incredibile, ma io prima di partire con gli artisti e con quello che sarà il percorso del Performia, volevo sentire da te qualche aggiornamento su Polaris a livello insomma, societario. Che sta succedendo all'interno dell'azienda?
2: Ah, ci sono tante sorprese. <ride> Intanto ti ringrazio te Giacinto, di essere di nuovo con noi. Okay. e soprattutto ringrazio tutti i nostri collaboratori che in questo momento ci stanno seguendo da, da tutta Italia, i nostri partner e tutti i clienti che stanno portando avanti i progetti con noi che ci stanno seguendo e che eh, sono curiosi comunque anche loro di sapere cosa stiamo combinando in quest'anno
0: e beh, questo è un, è un appuntamento anche per aggiornare un po' lo stato dell'arte e della ricerca all'interno di Polaris Engineering so che c'è molta segretezza sulle, sui nuovi trovati però qualcosa dovrei pur dircela dai. va bene
2: intanto parto col primo progetto importante societario che, di cui parlerà naturalmente Michele ovvero stiamo unendo i nostri tre brand in un unico gruppo in una società per azioni e stiamo eh, proponendo sul mercato ma l'introduco e basta poi naturalmente la nostra direzione sviluppo prodotto ci spiegherà alla fine di cosa si tratta, nuovi, nuove soluzioni tecnologiche, nuovi prodotti. E stiamo aprendo nuove linee di ricerca, oh, sempre ecco. sia in campo industriale che agroindustriale, ma anche nel campo dei servizi e soprattutto, grazie anche a Performia, stiamo stringendo delle collaborazioni importanti per dar vita anche a so, una filiera dedicata soprattutto al mondo dell'arte e della cultura e dell'avvicinamento della tecnologia a questo mondo.
0: Bene, insomma, in pentola c'è. In pentola c'è tanto. Forse la, pentola, la parola pentola non è piaciuta alla regia, però insomma dovrai accontentarti ogni tanto di qualche prolina. Michele, torvengo da te. Ecco, entriamo nello specifico di questo progetto di eh, unione, perché poi l'unione fa la forza, lo si dice sempre, ma poi in pratica.
1: Alessandro Cenerini, il nostro CFO, che oggi purtroppo non è potuto essere con noi due. Sta correndo. Ciao, Ciao Alessandro.
0: Sta correndo. Sta
1: correndo. <ride> uh, sì, allora, come ha accennato Paolo, il progetto che, che, abbiamo, che abbiamo in corso è il progetto sostanzialmente di fusione e unificazione delle tre società che, co- che fanno okay. parte del gruppo. Quindi Polaris, che è quella che sostanzialmente è la capogruppo, che ha scalato il modello nelle, nelle varie filiere. Uh, Deep Clever, che si occupa del, dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica, della ricerca e sviluppo e quindi anche dello sviluppo delle soluzioni e Ageria, che è la start-up nata per il mondo dell'agricoltura e dell'agroindustria. Uh, il progetto punta a capitalizzare queste tre, queste tre esperienze in un'unica società che si posizionerà sul mercato a partire dal secondo semestre di quest'anno. Possiamo anticipare già il nome di questa SPA o è ancora... Ancora, è, ancora in fase di, è ancora in fase di definizione. Eh
0: io proverò in qualsiasi modo a tirarlo fuori da, da qualcuno di voi. Ti posso, Forse... dire,
1: ti posso dire che avremo una nuova sede a Milano.
0: Ah, ecco, vedi, vedi. Insomma, dai, va bene. Grazie, Michele, grazie, Paolo. Grazie, grazie per te, aver realizzato questo evento. E grazie a tutti i vostri collaboratori. A questo punto, io chiamerei la Deus macchina dell'evento Performia. La Roberta. Che, la Roberta, responsabile insomma, di tutte le attività che di comunicazione. per è di marketing, vieni Roberta, vieni qui accanto a noi, qui Grazie, c'è il tuo Roberto. microfono. Come stai?
3: Buongiorno, ora ah, benissimo. <ride>
0: Sei anche al sole.
3: Il sole <ride> bacia belli.
0: Allora Roberta, eh, intanto complimenti per la scelta della location, eh, però io con te vorrei entrare un po' nel vivo di, di, di Performia, del Performia Digital, di queste due ore che passeremo insieme, cosa scopriremo?
3: Allora, innanzitutto grazie anche a tutti i colleghi che si sono mobilitati dalle varie postazioni, che è una delle peculiarità della nostra azienda, che è raro che ci troviamo fisicamente tutti qui. Quindi mi piace anche in realtà questa dinamica innovativa anche nei rapporti e per Formia sta diventando anche un po' l'occasione per poterci incontrare fisicamente. E la data di oggi è un po' diciamo una chiusa di quello che abbiamo iniziato l'anno scorso, che abbiamo visto insieme a settembre, ed è un po' diciamo, la, la scintilla che ci porterà in un lungo percorso che ci separa da settembre 2022 in cui faremo un'ennesima data fisica in cui ci piacerebbe collocare Performa che sta cercando diciamo, una casa per questo settembre che sia quanto più compatibile possibile con i valori di cultura e innovazione che eh, abbiamo iniziato a valorizzare l'anno scorso e che continueremo a portare avanti. E noi oggi ci concentreremo molto sulle performance artistiche abbiamo un'altra volta l'occasione di interagire con i nostri artisti e di sì. vedere eh, in realtà anche dei progetti nuovi con uh, dei nuovi partner che sono saliti a bordo uh, di questo progetto e, um, e tutto è ancora in divenire, ci piace anche questo, questa scoperta che stiamo facendo insieme come diceva Paolo, un, una filiera che è ancora in e sono estremamente lieta di poter iniziare anche dei percorsi estremamente avanguardisti diciamo, sì, sono un po' emozionata eh, sono troppo,
0: vede, <ride> sono te la lasciamo passare
3: <ride> E tanto che infatti tra le avanguardie che abbiamo deciso di portare avanti quest'anno c'è un progetto bellissimo che è quello del Metaverso, che è un po' la keywords che sta spopolando anche nei trend, sui social e in, nelle realtà intorno a noi, è un mondo assolutamente eh, inesplorato e siamo felici di poter mettere un piede in questa mattonella virtuale e poterla popolare con dei contenuti che sono magari diversi rispetto a quello che ci caratterizza nel business. Però anche quello è un'impronta estremamente importante importante. importante di come il gruppo Polaris riesca a vedere le cose a 360 gradi e da prospettive estremamente diverse. I progetti che abbiamo sviluppato con gli artisti l'anno scorso e tutti gli step di processo sono abbastanza un segnale di quanto questa azienda guardi lontano con lungimiranza. Mi dispiace molto che oggi non potevano essere qui quelli che sono i partner che ci seguiranno in questo progetto del metaverso, però abbiamo una testimonianza video
0: Esatto, esatto, eh, quindi che, che dovremmo lanciare la regia Assolutamente. di dialoghè appena è pronta e vediamo come il Performia Festival e il gruppo Polaris, possiamo già anticiparlo, ehm, si posiziona all'interno del metaverso e un video che poi commenteremo subito dopo averlo visto. Vai!
4: Buongiorno a tutti. Io sono Marco Popale, ed of Innovation in Wunderman Thompson e sono felice di essere oggi qui per dare il mio contributo a Performia. Nel mio lavoro quotidiano uh, in agenzia mi occupo di fronteggiare quotidianamente nuove sfide uh, sempre più ambiziose, di trovare soluzioni sempre più all'avanguardia per aiutare i nostri clienti a crescere e a raggiungere i propri obiettivi in un mercato che come potete immaginare uh, si evolve letteralmente alla velocità della luce. Qualche mese fa, quando Polaris ci ha contattato per progettare e costruire insieme il proprio avamposto digitale che ambisse a diventare quasi un quartier generale dell'azienda, pensai subito a quanto fosse lungimirante questa azienda, di quanto avesse coraggio e idee abbastanza chiare e sulla direzione appunto che poteva intraprendere eh, per evolvere i propri strumenti, per comunicare in modo sempre nuovo con i propri clienti e soprattutto innovativo. Parliamo ovviamente eh, del metaverso, eh, ci stavate pensando, il termine era proprio quello. È un termine che porta in realtà in sé una grande rivoluzione tecnica, una grande rivoluzione mediatica e soprattutto una grande rivoluzione esperienziale che impatterà sulle aziende ma anche sulle persone da qui al prossimo futuro. Alle aziende sicuramente offrirà la possibilità di integrare nei propri spazi di comunicazione tradizionali dei non luoghi virtuali eh, che assumeranno caratteristiche polifunzionali in cui poter incontrare i clienti, i propri prospect, in cui organizzare eventi e attività in maniera completamente immersiva. Dall'altra parte le persone darà invece l'opportunità di entrare letteralmente nel mondo delle aziende, di conoscerle veramente da vicino, interagendo con nuovi strumenti, nuovi linguaggi o partecipando ad eventi come per esempio questo. E allora se, se guardiamo le opportunità, sono ovviamente tantissime, da qualsiasi angolazione Questa rivoluzione è un'enorme occasione sia per Polaris, che già guarda al futuro mettendo a disposizione dei propri clienti strumenti sempre innovativi all'avanguardia, che per Performia Festival, portando i suoi contenuti e le performance di arte e intelligenza artificiale ad un nuovo livello molto più esperienziale e immersivo. Su queste parole io vi lascio e vi saluto e rimando il nostro appuntamento a settembre per scoprire insieme il frutto di questi mesi di lavoro insieme. Vi auguro buona giornata e alla prossima. E
0: eh, insomma, eh, allora Roberta, r- raccontaci un po', eh, commentiamo un po' questo video.
3: Allora, Marco è una conoscenza che mi deriva dal passato, diciamo, su esperienze diverse, sempre relative al mondo del 3D e della, delle realtà aumentate. Ora, sappiamo che la realtà aumentata è qualcosa che sta crescendo nel tempo, che se prima era una tecnologia, diciamo, accessibile ai pochi, con questa svolta nel metaverso sta diventando una realtà uh, un po' più aperta e che lascia delle prospettive interessanti e, su più livelli. Questo progetto, infatti Marco, che ringrazio anche per la, la clip, e mi dispiace fisicamente oggi non sia qui con noi, ma sicuramente avremo occasione di vederlo a settembre, uh, ha, ci ha fatto una bellissima presentazione, secondo me ha speso parole estremamente belle nei nostri confronti e ha centrato in piano quello che era il cuore del progetto. Il metaverso è uno strumento estremamente trasversale che noi abbiamo intenzione di, di esplorare per ciascuna direzione, nel modo più opportuno possibile. Iniziamo ora. Chiaramente, sono, come dicevo prima, è tutto un esperimento, quindi non sappiamo di preciso ancora che cosa succederà, ma abbiamo già dei piani. Primo fra tutto quello di inserire all'interno di questo contesto Performia Festival, Certo. Il, il, primo, diciamo, il primo mattoncino che metteremo su questa mattonella di metaverso e lo faremo attraverso una condivisione delle performance che sono state sviluppate tra i nostri artisti e i data scientist, ma sarà anche l'occasione per valorizzare quelli che sono i nuovi rapporti che stanno venendo a crearsi anche con degli studenti che arrivano uh, da, dall'ABA, che sono i prossimi ospiti su questo palco, e popoleremo con loro infatti una bellissima galleria virtuale, dando l'opportunità a queste giovani leve di esprimersi e venire a conoscenza con queste nuove tecnologie che faranno parte delle professioni del domani.
0: Esatto, e come diceva il buon Renzo Piano, come dice, il museo è un posto in cui bisogna perdere la testa. E allora vediamo se... Davvero con l'ausilio di LABA e di tutti i tecnici, data scientist di Polaris Engineering, riusciremo a perdere la testa in questo metaverso e nel museo di Performia. Grazie, grazie Paolo, (ride) grazie Michele, grazie 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 Roberta. Roberta, Roberta, resta qui con me eh, perché invitiamo qui sul palco eh, il direttore e il presidente del LABA, eh, Carlo Nigi e Domenico Cafasso. Prego, ben arrivati. Ecco qui, i microfoni, così ci ascoltano anche da casa.
5: Allora, io eh, Già funzionati. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
0: Ben arrivati. Allora, io Grazie. comincerei da te Carlo, perché eh, dovresti innanzitutto raccontarci la libera accademia delle belle arti di Firenze. Questo è bello grosso, eh?
5: Facciamoli passare.
0: <ride> Facciamoli passare. perché È un periodo
5: <ride> che ogni tanto bisogna guardare anche <ride> Purtroppo.
0: Come nasce l'Accademia, quando e perché?
5: La faccio un suo, ormai l'Accademia sono più di 21 anni certo. che è stata fondata, e nasce, io faccio, sono, lavoro in questo settore da più di 35 anni, ho anche altre scuole, scuole paritarie qui in Toscana e come la maggior parte dei grandi progetti nascano anche un po' per incontri fortuiti. <ride> e circa 22 anni fa ho incontrato un professore, il professor Mauro Manetti, che è stato fino a due anni fa direttore della Laba, e ci incontrammo in una, una, una riunione, in un incontro fortuito e iniziamo a parlare di comunque allargare la mia attività imprenditoriale in un contesto completamente diverso dalle scuole medie superiori, perché a me interessava lavorare anche nel contesto universitario, mm. perché la LABA è una, un'accademia legalmente certo. riconosciuta e insieme a un altro socio, Luciano Lazzari, costituimmo 21 anni fa la Libera Accademia di Belle Arti. Partimmo in una sede diversa da quella attuale e dopo circa due anni ci siamo trasferiti dove siamo adesso, facendo tutta una serie di interventi, insomma Roberta l'ha vista, e niente, abbiamo iniziato a lavorare in un contesto, e in un mercato completamente diverso, e lavorando in, nel mondo artistico, addirittura... Oggi, insomma, prima Roberta accennava del discorso del metaverso. Noi vent'anni fa avevamo ancora il Dipartimento di scultura e di, e di restauro, perché in questi ventun anni, come sempre succede, le cose cambiano, il mondo si evolve e come Accademia ovviamente abbiamo l'obbligo e il dovere di rimanere agganciati, agganciati a tutte queste novità. Questo è un po' ecco, in pillole. Come nasce l'Accademia, come si è sviluppata e
0: come è diventata oggi. A questo punto chiedo a Domenico Caffasso, che è il direttore eh, dell'Accademia, quali sono i percorsi che l'Accademia ha pensato in questa ottica di innovazione per i vostri studenti. Intanto anticipo che gli studenti da voi sono in istanze, in classi da massimo 20 persone. Questo mi ricorda la, la scuola superiore, quindi insomma il contesto più o meno è quello che si vuole richiamare.
6: Sì, esatto. Eh, Quello che l'ABA ha pensato sin da subito eh, è stato proprio creare delle situazioni eh, tali da poter tener conto dell'esigenza del singolo allievo, perché siamo in settori particolari, in settori innovativi. Eh, da sempre abbiamo guardato all'arte sotto l'aspetto dell'innovazione attivando poi quelli che sono i dipartimenti che ancora ci stanno accompagnando che sono fotografia, grafica multimediale ehm, design, eh, cinema e audiovisivi, fashion design Eh, di conseguenza eh, sono settori in cui c'è da creare una sinergia importante con i docenti il rapporto allievo-docente non può essere alto perché bisogna che si crei una sinergia non docente-allievo, ma professionista-futuro-professionista. Ed è quello che cerchiamo di fare in laba ogni tanto, ogni giorno. Naturalmente eh, solo essere docente non basta, la cosa più complicata è proprio ehm, contornarsi di figure eh, professionali, di docenti che sono anche professionisti, e certo. in questi settori poi che cambiano, <ride> insomma, che si aggiorni process- anche, no? eh, eh, che
0: resti eh, sul pezzo, è un po' come se si richiama il, il vecchio concetto del maestro di bottega, no? colui che oltre ad essere bravo per, per, per suo conto è bravo anche ad insegnarti il suo mestiere. Guarda,
6: è proprio questo, se ci pensi non ci siamo inventati nulla, cioè nel mondo dell'arte funziona ancora così, è solo che hai visto in chiave
0: innovativa. <ride> digitale. Eh. È, esattamente. <ride> Torno da te Carlo, perché uh, in questo momento stiamo presentando questa partnership che uh, è stata avviata Insieme a Polaris, qual è la strategia che intravedi in questa collaborazione?
5: Beh, come appunto diceva il professor Cafasso, noi dobbiamo comunque anticipare quelle che poi saranno le nuove professioni. Quello l'abbiamo sempre fatto e la nostra vision è un po' questa. E per noi questa collaborazione la riteniamo molto importante per dare comunque la possibilità alle nuove professioni, alle nuove figure di arrivare preparati. E il compito okay. comunque della scuola, dell'università, è anticipare quelle che saranno poi le esigenze Magari future. tra insomma.
0: tre anni, cinque
5: eh, anni. Qui ci tre anni sono i quindici anni della vecchia, <ride> delle vecchie generazioni <ride> di prima, insomma, che <ride> dobbiamo comunque rimanere sempre e comunque agganciati e, e gli investimenti devono andare in questa direzione. Quindi
0: un treno su cui salire a bordo eh, per fare un pezzo di strada insieme. In cosa si concretizza, Domenico, questa... Quali sono le attività che insieme svolgerete?
6: Ma io innanzitutto credo che se si vada a fare un elenco delle keywords che contraddistinguono Laba e Polaris, eh, insomma, ci siano tante affinità. <ride> <ride> Arte, nuove tecnologie, cultura, innovazione. Insomma, pur lavorando in settori eh, di fatto eh, diversi, ma eh, c'è una comunione proprio di, di interessi. E ed è questa è la cosa che principalmente ci ha spinto no? A, ad attivare questa, eh, questa sinergia che eh, si, si spera ci possa portare verso orizzonti interessanti per quanto ci riguarda per i nostri allievi, certo. eh, perché poi... Eh, tutto quello che si fa in aula tutto quello che viene spiegato tutto quello che, su tutto quello che si ragiona poi si deve trasformare di fatto in qualcosa di concreto e ora non possiamo nascondere il fatto che anche l'arte stia prendendo una piega importante riguardo l'intelligenza artificiale riguardo insomma eh, questi nuovi mondi eh, oggi un museo ha bisogno di eh, mostrare eh, i, le proprie opere in maniera diversa gli stessi libri hanno la necessità di creare delle sinergie, insomma, multimediali all'interno del, eh, del testo stesso. E il metaverso sarà un posto che andrà arredato, Ora, insomma, <ride> e in qualche modo ci serviranno figure capaci di arredarlo. Questo mondo non mondo, e noi stiamo lavorando per questo. È una sinergia con Polaris, eh, è sicuramente un qualcosa che eh, ci può far crescere in maniera
0: importante rispetto a questa idea, a questo concetto che abbiamo anche di certo. formazione artistica. È un po' come anche poi, Roberta, no? la possibilità di dare spazio agli studenti per mettersi alla prova subito, no? sempre nel concetto del maestro. Ricordo quando si andava in bottega, quando era in prossimità di chiusura, ah, no, ti dava la possibilità di usarla, lascia. No? E quindi il cosiddetto training linea. on the job. Esattamente. No? Allora come funzionerà questa partnership?
3: Allora noi abbiamo mh, un piano, diciamo, di comunicazione piuttosto ambizioso quest'anno e abbiamo voluto arricchirlo appunto con la collaborazione. Un po' per tra virgolette perdonami il termine, sfruttare questi giovani leve perché sono ancora molto freschi. Quindi certo. hanno sicuramente una, un tipo di apertura mentale. Medico- Uh, ancora svincolata rispetto a delle logiche che magari noi che lavoriamo da più tempo nel settore abbiamo ancora, quindi sicuramente una boccata d'aria fresca per uh, tutta la parte contenutistica e sempre a cornice del festival perché appunto quella di Performia è un'occasione per uh, creare della cultura intorno all'innovazione, una cultura intorno alla tecnologia, e le sue diverse applicazioni. Oggi come vi dicevo ci concentriamo contri- parecchio sul mondo dell'arte ma mh, Performia non si estingue in questo. Se vi ricordate negli appuntamenti di settembre avevamo del, degli ospiti che hanno popolato delle giornate tematiche affrontando nel mondo del lavoro, in diversi settori, quelli che sono gli sviluppi e le applicazioni uh, più viste. Peraltro faccio un, un breve cenno Tra i nostri data scientists che hanno partecipato ai um, progetti artistici abbiamo David Govi che è doppio fuga le otto Performio Festival perché oltre alla collaborazione con Giuseppe e alla creazione di questa bellissima macchina del collage eh uh, che ha combinato e sta, è nata un bel rapporto sinergico con Libra, che sono dei ragazzi che sono stati con noi eh, sul palco di Performia Festival e ci hanno fatto vedere questo mondo dei droni con cui si avvierà un progetto che consentirà, sono molto felice, soprattutto lui, eh, che ha una passione, diciamo, per tutto il mondo della vinicoltura, di vedere applicata diciamo, tecnologia e vinicoltura in un solo progetto che lo coinvolgerà per uh, diverso tempo. Allora, quindi... un, vi,
0: un vino intelligente, per un vino più intelligente. <ride> esatto. <ride> va bene va bene allora io a questo punto eh, non so se c'è già un, disponibile una pagina su cui poter applicare Uh, per gli artisti
3: allora gli arti- questo an- ancora no questo è esatto è l'ultimo punto che so, sono un po' prulista, lo so ma lo, <ride> lo dicono tutti eh, due fondamentalmente con l'ABA um, avremo una parte di percorso uh, relativo al, uh, al performia festival ci supporteranno quindi nella creazione di uh, soprattutto video trailer che vorremmo uh, utilizzare per potenziare diciamo uh, l'effetto d'onda della, mh, delle varie Performance, ma è anche l'occasione per cui sono felice di accogliere Francesca e Daniel, due dei volti Polaris, con i quali riusciremo a produrre delle rubriche per i social e i ragazzi di Laba ci supporteranno nella creazione di, uh, di queste rubriche che vogliono, appunto, anche queste consolidare l'azione di promozione culturale che il Festival porta con certo. sé.
0: e adesso ce le faremo raccontare ma non prima di salutare i nostri ospiti. Carlo, Domenico, grazie mille per grazie la vostra disponibilità e noi ci vedremo quindi sicuramente a settembre con i vostri studenti all'opera, li vedremo lì a lavorare. Grazie ancora. Grazie. 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 Eh, grazie. Complimenti. Ecco. Allora, nel frattempo Facciamo preparare anche Francesca, così venite qui sul palco. Eccovi qui,
3: i nostri allora, volti Polaris. Che... Ben
0: arrivati. Qualcuno di voi è emozionato Grazie, per caso? A tutti, sì, Daniel, da morire, ti, da morire, ti, vedo, da ti vedo proprio teso come una, sì, sì. una corda di violino. <ride> Francesca, ben, ben arrivata. Allora, queste rubriche nascono quindi dall'esigenza di continuare l'arte di divulgare la tecnologia all'interno del mercato. Esattamente, posso andare io Franci, grazie. Esattamente, cioè, eh,
7: volendo addolcire la pillola, l'input principale è proprio questo. La realtà dei fatti è che tutto nasce da due fattori principali. Uno è il nostro ambiente di lavoro, che ci stimola costantemente a applicare versatilità, creatività e collaborare oltre quelle che sono le mansioni tipiche dei nostri ruoli. E quindi da qui l'idea. secondo fattore ovviamente è Roberta e la sua enorme <ride> spinta creativa, la sua capacità di coinvolgerti anche in attività sì. che, ti possono, che possono sembrare completamente distanti dalle nostre... Perché tu attività. ti occupi in azienda di... Io sono il responsabile delle risorse umane, quindi <ride> fondamentalmente io, per usare un termine di Alessandro, non, uh, di Cenerini. Io non produco fatturato ma lo faccio evaporare anche abbastanza rapidamente. <ride> Però... È <ride> <giudizio>. <ride> un saluto. E, a parte questo io sono uno psicologo e quindi mi occupo fondamentalmente della gestione del personale un po' a tutto tondo, okay. cercando okay. di portare avanti tutti quei progetti interni legati all'employ branding e al migliorare il clima organizzativo e stimolare il benessere dell'azienda perché comunque l'azienda promuove il miglioramento ai propri partner ai propri clienti ma cura
6: interno, anche interno no? e,
0: e quindi diciamo l'idea è cominciamo dato che il tuo lavoro è ogni giorno guardare il rapporto che c'è tra i collaboratori e i vari, le varie figure apicali all'interno dell'azienda Prima di immaginare cosa accade, invece quando dal, dal cliente questa tecnologia viene applicata, quali saranno gli stimoli che riuscirete a dare con questa rubrica?
7: Esatto, il punto, l'input è proprio creare un percorso eh, okay. informativo per eh, mettere a proprio agio le persone che poi potranno usufruire di queste pillole, di, queste pillole, di questo percorso, per eh, prendere confidenza con dei temi che spesso possono essere più spaventosi di quello che in realtà sono. È un tema che spesso si è accompagnato a tutti i grossi cambiamenti tecnologici. Noi siamo coinvolti in un enorme movimento di innovazione da più di vent'anni e questo è il contributo che noi possiamo e vogliamo dare a tutto il movimento di innovazione tecnologica che l'Italia sta vivendo e che deve vivere per portare avanti la propria attività, ma deve essere un movimento che deve nascere a livello culturale. E le rubriche la mia è interessante ma quella di Francesca è È favolosa
0: e
7: (ride) nascono proprio per stimolare questo interesse il macro obiettivo del percorso che abbiamo creato con Roberta è di dare alle persone che ne usufruiranno un input una curiosità per andare poi a aggiornarsi costantemente e sentirsi a proprio agio nel momento in cui vai a interfacciarti con queste nuove tecnologie perché lo sbaglio che non deve essere fatto, in questo l'azienda è incredibilmente sensibile di non offrire ai propri clienti, ai propri partner degli strumenti senza il dovuto e necessario momento di affiancamento iniziale, perché ogni novità purtroppo tende, questa è una cosa che è insita nella natura umana, tende a spaventarci, a crearci un minimo di inquietudine.
1: Certo, però beh, insomma tu da Fran- col-
7: Sì, col- però la rubrica di Francesca è molto più leggera <ride> della mia.
0: Esatto. Tra l'altro saranno delle pillole video:
7: sì, esattamente. Okay. Verranno dove? su tutti i canali social dell'azienda, eh, su YouTube, eh, attraverso LinkedIn e sono quant'altro. Sono molto orgogliosa di voi quando <ride> Sono <Sì. ride> <ride> il, il tutto è nato da, una, da un momento di, di follia in cui io mi sono ritrovato di fronte alla telecamera di Roberta e abbiamo, visto, uno, via. abbiamo visto che non ci stavo mai. E quindi ho detto Ma proviamo dai, proviamo a creare questo input. In realtà che io ho fatto prima di fare questa, questo lavoro ho fatto per anni la formazione quindi mi trovo abbastanza bene nel diffondere certi concetti e l'idea di poter mettere insieme degli argomenti come l'intelligenza artificiale e l'innovazione tecnologica con il comportamento umano con la psiche umana è è veramente stimolante. Molto quindi... stimolante.
0: Tra l'altro è importante anche questo sforzo che state facendo in azienda di valorizzare le competenze delle persone che lavorano all'interno, non soltanto perché tu sei psicologo e quindi ti occupi delle pillole di psicologia, insomma. ma perché magari hai studiato storia dell'arte, ma ti occupi di altro all'interno dell'azienda, vero Francesca? Sì, certo, sì. E ti viene data la possibilità comunque di esprimere la tua parte insomma, assolutamente, creativa.
8: Assolutamente, assolutamente. La rubrica che terrò io eh, nasce dall'interesse suscitato dal Performia Festival e vuole andare ad indagare nello specifico quella che è la relazione tra il mondo dell'arte e il mondo della cultura, in particolare tra le innovazioni tecnologiche e l'espressione artistica. Eh, gli artisti, la categoria degli artisti da sempre è stata sempre un punto molto sensibile e attenta a quelli che sono i cambiamenti ehm, e le innovazioni l'evoluzione della società, basti pensare a un artista ecletico come Filippo Brunelleschi eh, il progettista di questa splendida cupola che, che si trova alle nostre spalle il quale è un personaggio che stancisce proprio il passaggio tra Medioevo e Rinascimento quindi tra artista artigiano e artista scienziato gli artisti hanno sempre guardato con grande attenzione la scienza e basti pensare a personalità straordinarie come quella di Leonardo da Vinci. In particolare però la nostra attenzione si concentra sul contemporaneo, faremo sì degli escursi storici, però ci concentreremo in particolar modo sul contemporaneo, quindi su come il mondo dell'arte contemporanea recepisca eh, l'innovazione tecnologica, in particolare strumenti e algoritmi di intelligenza artificiale. Eh, Mi piace utilizzare, prendere in prestito le parole di Giuseppe Ragazzini, Eh, che mi ricordo utilizzò in un'intervista sempre contestualmente al Performia Festival eh, dicendo che l'algoritmo di intelligenza artificiale rappresentava una sorta di amplificatore creativo quindi uno strumento eh, a cui l'artista attinge per per trovare la propria ispirazione, per trovare la propria creatività e eh, con il quale crea un connubio che a volte porta a degli esiti davvero inaspettati e sorprendenti. E allora
0: uno sky art della, della cultura, sì, esatto, e dell'arte sì. insieme alla tecnologia, tutto da scoprire. Nei prossimi mesi la troverete all'interno de, delle pagine social dell'azienda. Roberta, se una proprio una dinamite di creatività e adesso vi lascio andare a bere un po' d'acqua perché (ride) ho bisogno delle vostre postazioni, grazie a voi perché adesso proviamo ad entrare un po' anche nella parte tecnica, abbiamo parlato molto di progetti, di come le AI e le tecnologie del metaverso, del Web3 possono entrare all'interno dell'arte e delle aziende, delle attività quotidiane e allora lo facciamo questo approfondimento per cercare di capire quali sono le tecnologie alla base insieme ad Alessandro Lazzeri che è il deus macchina della tecnologia di questo magnifico gruppo. Eh? Com'è andata? Allora, sicuramente a capelli ne hai di più tu. Il microfono? Ciao, ciao a tutti. <ride> grande, grande Alessandro. Allora, ben arrivato. Partiamo un po' da dal racconto di quello che è stato anche il Performia di settembre, perché già lì abbiamo visto all'opera delle tecnologie molto interessanti. Io partirei proprio da quella di Giuseppe Ragazzini, che abbiamo visto lì all'opera con questo college di di foto, di parti del corpo. Come è funzionata? Allora, con
9: Giuseppe e la sua arte abbiamo avuto questa prima idea di partire appunto dall'utilizzare delle tecniche di, in questo caso abbiamo utilizzato le tecniche di segmentazione sì. cioè abbiamo uh, usato delle, delle reti che sono molto brave a riconoscere degli oggetti e quindi individuare delle parti del volto per, uh, per poi poter diciamo, scomporre volti di persone diverse ricomporli e poi unire tutta una serie di idee grafiche di Giuseppe per uh, appunto dare ancora più valore a quello che è il, il prodotto finale e generare
0: appunto un collage uh, di discreta, discreta qualità, direi. Sì, no, eh, tra l'altro a me è piaciuto molto. Ho provato a fare il mio eh, ed è venuta fuori una cosa molto strana, quindi mi rispecchiava, mi rispecchiava parecchio. Ho visto anche tanta gente che ci provava. Ehm, ti, ti porto anche su un altro aspetto che è molto utilizzato all'interno dell'arte e de della catalogalizzazione dei, delle opere, no? viene molto utilizzata ed è molto utile per gli artisti. Puoi raccontarci un po' come funziona dietro le quinte questa tecnologia che permette di catalogare esattamente tutte le opere che sono presenti sul mercato? Sì, allora,
9: è quello che si chiama tipicamente apprendimento supervisionato, ovvero noi creiamo una base di dati sufficientemente grande in cui abbiamo degli quadri, opere d'arte, che riescono a rappresentare tutta la distribuzione di quello che sono le opere d'arte e il il grosso lavoro che c'è da fare è quello di guardarle e assegnare la categoria ovvero avrò dei quadri di alcune epoche di alcuni autori, di alcuni stili e quello che poi facciamo è di disegnare delle delle architetture, in particolare si usano le deep neural networks in questo momento che, eh, che cosa fanno? vanno a diciamo a addestrarsi, questo è il processo che che, che si fa per eh, cercare di restituire quella che è la categoria che noi abbiamo assegnato a un quadro eh, in, in maniera diciamo corretta certo. e, um, e quindi diciamo la cosa diciamo estremamente ganza, se mi permetti il termine, <ride> è che, che questo t- tipo di architetture sono generiche, possono essere applicate su task completamente diversi e una di queste applicazioni è quella appunto della categorizzazione
0: di opere d'arte. Esatto, quindi tra l'altro anche la capacità degli algoritmi di creare delle interconnessioni tra le varie tipologie di di opera, quindi magari l'artista può in una fase creativa chiedere qualcosa all'algoritmo, che gli restituisce una serie di informazioni che magari lui, certo, potrebbe ricavarsi dalla sua conoscenza del mondo dell'arte, ma richiederebbe tempo, fatica, invece in tre secondi, come se Google ti rispondesse, tu puoi guardare un po' di cose e partire con il tuo percorso creativo. Certo, assolutamente. Poi c'è anche il
9: processo, eh, diciamo, eh, mentre questo è un processo eh, si chiama discriminativo, c'è anche il processo eh, appunto, generativo, che è sì. quello di cui certo, s- certo. si... Si, si utilizza di più, insomma se ne parlava anche prima, che è quello dei modelli generativi, come sempre, ne, reti neurali che ormai hanno preso il, il dominio e, e in questo caso si può andare a, a chiedere appunto a un'intelligenza artificiale di creare qualcosa che abbia determinate caratteristiche. Giusto Giuseppe mi faceva vedere prima delle, delle nuove tecnologie che ormai escono diciamo, con una velocità
0: sì, allarmante. Sì. E, e si riescono a fare veramente delle, delle cose interessanti. Sì, sì, c'è una tecnologia nuova di Google che ci ha mostrato che insomma basta scrivere finestre e il quadro si adorna anche di finestre, che non sembrano finestre, ma ci sono. È davvero molto interessante. Um, ti sposto un attimino sulla parte musicale. Quindi andiamo sul sound, perché tra un po' avremo un ospite virtuale che ci racconterà una cosa molto interessante rispetto alla musica. Abbiamo visto a settembre le stelle, che magicamente suonavano musica. Come è stato possibile? Eh, sicuramente da un'idea, un'idea di, di Naresh
9: e Roberta, di, eh, di appunto andare a consentire a del, a, appunto a degli astri di generare un suono. Eh, questo processo è detto eh, sonificazione, cioè quello okay. di scrivere un algoritmo che eh, dà un, una serie di immagini, quindi in questo caso Uh, riesce a mappare quelli che sono i pixel in, in un suono e, um, questo diciamo, è un primo esperimento che abbiamo fatto quindi andando a uh, interrogare una, una serie di database che sono uh, disponibili e quindi hanno immagini degli astri, degli astri e tramite questo algoritmo riusciamo a generare dei suoni uh, In una prima istanza ci ha aiutato molto, molto l'artista che si è messo a disposizione per spiegarci la musica e, e quindi aiutarci in questa direzione. Poi abbiamo reso questo processo sempre più automatico e quindi eh, cercando di mantenere ovviamente lo stile del, dell'autore, però renderlo sempre un pochino più indipendente e generale rispetto a quello che è
0: il suo gusto musicale. Molto bello, molto bello, perché insomma solitamente quando si guardano il cielo, le stelle, ci si lascia un po' ispirare, nella, nella nostra mente un po' di, di musica la sentiamo Eh, ma non è reale, invece in questo caso si può anche sentirla, dovremmo creare una playlist su su Spotify. Eh, Cambiamo discorso, andiamo invece sui robot, perché nell'arte anche i robot stanno dando una grande mano, nei musei sono molto utilizzate, per esempio, le guide robotiche, che permettono di vivere l'esperienza in maniera più immersiva, se vuoi, con una user experience, come dicono, in gergo, molto più, um, più performante. Come, qual è lo stato dell'arte di questa tecnologia? Eh, anche lì si stanno facendo passi da giganti. Ovviamente eh,
9: l'obiettivo finale è quello di, eh, no, di superare il test di Turing, quindi di raggiungere la totale capacità di imitare un, un essere umano in tutto e per tutto. Perciò anche la robotica ovviamente ha una... una è un big player, un punto fondamentale, è uno di quelli più complessi perché mm. implica tutto quello che è l'interazione umana certo. e eh, che, che trasla da quello che è il, diciamo, l'intelligenza artificiale debole, cioè raggiungere un obiettivo. Se voglio spostare un oggetto, lo posso spostare con un braccio robotico in un certo modo, ma magari non facendo un movimento umano. Certo. Quindi raggiungo l'obiettivo in maniera diciamo appunto molto artificiale. Quindi... Dal punto di vista dell'espressività facciale si stanno facendo molti studi, specialmente in ambito ambito ospedaliero, per il supporto ai pazienti, ma anche dal punto di vista delle interazioni uomo-macchina per quello che è l'assistenza a persone che hanno difficoltà a muoversi, difficoltà a interagire. E... eh,
0: Basta guardare un pochino su YouTube e ci sono sono molte esperienze, esperienze. c'è il il Pepper di turno che insomma sta sta dando veramente grande dimostrazioni delle sue capacità. Io a questo punto, se siete d'accordo, farei eh, avvicinare qui con noi sul palco gli artisti che eh, oggi sono qui con noi, eh, Giuseppe Ragazzini e Claudio Suzzi. Ben arrivati, ciao Giuseppe, wow, eccovi qua, microfoni alla mano, sì? Ciao Claudio, ben arrivato. Ciao. Um, manche, manca anche Naresh, ma uh, a lui diamo la possibilità di uh, mostrarci un video contributo che uh, gentilmente ha registrato e condiviso con noi, uh, subito dopo torniamo perché c'è una bella tavola rotonda, parliamo di etica, di come le AI sta entrando nell'arte, se è giusto o sbagliato e degli esempi pratici.
10: Ciao, io sono Naira Ran, professione musicista e produttore e da circa un anno sto collaborando con Polaris per un progetto ambizioso e contemporaneo. Stiamo cercando di trovare un punto di incontro tra arte e tecnologia Basandoci appunto sul lavoro della ditta sulle intelligenze artificiali. Eh, è partito tutto da una piccola idea, cioè quella di creare un astrolabio intelligente che oltre a individuare le costellazioni e la volta celeste, riuscisse in qualche modo a sonorizzarle. La seconda fase di questo progetto è stata realizzare un prototipo che ha visto protagonisti una serie di suoni che ho raccolto in una banca dati, dei loop di. I suoni melodici di diverso tipo dai più numerosi ai più diciamo armoniosi da cui l'astrolabio intelligente potesse attingere per associarli alle costellazioni che avevamo scelto da identificare nella volta celeste. Ne è uscito fuori un'esperienza live che abbiamo presentato tra l'altro qui alle murate di Firenze in cui appunto l'astrolabio intelligente ha intercettato le stellazioni che gli avevamo insegnato a cercare il software oltre ad aver appunto intercettato le costellazioni ha associato ognuna di queste in sequenza questi loop sonori con i quali ho interagito improvvisando come se stessi suonando con un'altra persona e effettandolo in tempo reale creando un paesaggio sonoro sul momento del tutto improvvisato per così dire perché più o meno sapevo quello che sarebbe uscito però insomma l'idea di base era quella di l'imprevedibilità della scelta del software appunto sui suoni che avevo creato da questo abbiamo pensato di spingerci ancora più oltre cercando di addestrare il software a creare lui stesso dei suoni ispirandosi appunto ai loop che avevo creato per questa banca dati e quindi li abbiamo creati ancora di più in modo tale che l'intelligenza artificiale potesse avere più materiale per addestrarsi appunto riuscire a diventare autosufficienti. Tutto questo ha un nome che Desidera che è un termine appunto dell'accezione antica marinaresca che si riferiva appunto a quando i marinai cercavano le stelle per, per orientarsi quindi in qualche modo ambiziosamente il nostro obiettivo è quello di permettere a chiunque si connetta appunto a questo software di giocare con dei suoni in tempo reale che si susseguono, che cambiano, che si modificano, appunto tempo reale da soli e soprattutto di permettere a persone che magari non hanno una dimestichezza con la musica in sé di Averci un approccio da creativo basandosi su qualcosa che riescono a vedere, cioè in questo caso le stelle, ma anche semplicemente di creare un supporto che potesse in qualche modo accompagnare un momento di relax, meditazione, qualsiasi cosa, sotto appunto le stelle. È il nostro tentativo di orientare qualunque persona nel mondo sonoro basato appunto sugli astri. L'ultima fase di questo progetto prevede una raccolta ancora maggiore di eh, suoni per rendere più variegata possibile la creazione di loop e soundscapes di questo software. E quindi abbiamo pensato di coinvolgere non soltanto il diretto interessato che ha pensato a questo piccolo progetto, ma anche di aprire la proposta di contribuire con dei suoni a tutti i musicisti che vogliono in qualche modo contribuire a questo progetto interessante con il loro sound, in modo tale che il software diventi più aperto e completo possibile per qualunque Sound Maniac in ascolto potete contribuire mandandoci dei suoni o quello che volete al link in sovrimpressione. Purtroppo non sono fisicamente presente ma ci tenevo a ringraziare tutte le persone che stanno rendendo possibile questo progetto, è estremamente interessante per me soprattutto perché è completamente diverso da tutto quello che ho fatto come musicista negli ultimi vent'anni. Ringrazio a voi che siete in ascolto e a chiunque contribuirà a questa cosa.
0: E allora, SRL.it per inviare la tua volontà a partecipare a questa call for sounds ed entrare nel team di Naresh e quindi poter partecipare alla prossima edizione del Performia Festival a settembre qui a Firenze. Ritorniamo qui live da questo posto meraviglioso per incontrare due amici perché ormai le chiacchierate ce ne siamo fatti abbondanti eh, già a settembre. Quindi intanto per chi no, ancora non vi conosce, una breve presentazione, Giuseppe, Claudio, così poi partiamo. Sì. Vai Giuseppe.
11: Eh, io sono Giuseppe Ragazzini, sono un artista visivo, eh, nasco come pittore però poi ho cominciato ad utilizzare... Anche linguaggi digitali e lavoro nel teatro, lavoro con le proiezioni, Penso. col mapping e ultimamente
0: anche con l'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale. artificiale. <ride> È un collega delle AI. Eh, questo termine ritornerà nella parte finale. Claudio, a te. Allora, io sono Claudio Suzzi,
12: ho regista, direttore artistico della compagnia Interazioni Elementari. Ho lavoro nell'ambito della performance, della scrittura, insomma. e ho... Da un po' di tempo a questa parte ho iniziato a inserire questo contesto delle nuove tecnologie nelle mie produzioni e il mio lavoro ha anche una una parte molto molto preponderante nell'ambito sociale. E quindi lavoriamo con uh, i giovani detenuti del, uh, del carcere minorile di Firenze, con uh, dei, uh, dei ragazzi migranti, insomma mh, spaziamo da Lo scopriremo, lo co- scopriremo. Co- con la comunità, con la società, con la comunità, creazione di comunità.
0: Bene, lo scopriremo nell'arco di questa eh, tavola rotonda. Alessandro, lo conoscete, ci aiuterà a comprenderne i dietro le quinte di queste tecnologie. Allora partiamo subito da te, Giuseppe. Arte, tecnologia, intelligenza artificiale, tu che parti con il pennello tra le dita, e magari su, su un, un, un palco di un teatro, ti ritrovi a parlare con eh, nerd di, di questo calibro <ride> <ride> su <ride> reti generative e cose del genere, come la vedi? Beh,
11: Alessandro lo sa, eh, le nostre call eh, degenerano sempre perché eh, ci vengono eh, sempre decine di idee. Poi fortunatamente alcune siamo anche riusciti a metterle metterle in pratica. Arte e tecnologia è un bellissimo tema. Io faccio sempre questo esempio. Faccio eh, l'esempio del di questi ultimi trimarani, queste imbarcazioni, sai, dell'America's Cup, che hanno queste ali laterali, aerodinamiche, che si chiamano foils, che gli permettono letteralmente di prendere il volo, cioè vanno a più di 100 km all'ora. Se pensiamo al paragone con, non so, i brigantini o le caravelle, (ride) ecco, però diciamo che è sempre andare a vela è sì. sempre andare a vela questa è una cosa che se vuoi ci dà uno spunto di riflessione sì. perché diciamo che il, la, la mia speranza diciamo è che l'arte faccia uso di queste tecnologie ma continui a rimanere arte continui eh, a rimanere in qualche modo ancorata alle sue origini no e, coerente con se stessa e non prenda delle derive che sono anche pericolose che continui a rappresentarci che continui a raccontare eh, qualcosa di noi, spesso l'arte contemporanea ha preso delle derive secondo me eh, che l'hanno resa in qualche modo vacua capito? come a volte lo è la società eh, diciamo certo. in cui viviamo e se pensiamo anche non so, alle pitture rupestri eh, di Lescaux che credo siano più o meno risalenti a quasi 20.000 anni fa, e pensiamo a Picasso, quindi voglio dire, 18.000 anni dopo, semanticamente si stava parlando lo stesso linguaggio. Adesso stanno succedendo cose esponenzialmente incredibili, no? dal punto di vista tecnologico, però sarebbe bello che queste tecnologie fossero ancora in qualche modo dominate e fecondate dal, dall'intelligenza umana eh, certo. che le continui a guidare e anche nel campo dell'arte credo che gli artisti abbiano questo, questo dovere etico diciamo
0: Ma assolutamente tra l'altro eh, l'arte ha sempre dato è sempre stata eh, considerata e eh, vissuta come uno stimolo no? alla riflessione al cambiamento e quindi claudio eh, da quello che racconta giuseppe è un nuovo modo di fare arte ma non è che sta cambiando proprio. Questo come si vive nel teatro?
12: Ma Io sono assolutamente d'accordo con Giuseppe, nel senso che ancora di più nell'ambito teatrale, dove l'elemento umano è fondamentale. Oh, il teatro, la performance, oh, si basa su un'interazione di azioni. azioni. Certo. Quindi oh, il, la necessità mh, dello, del punto di vista profondo, umano, cioè proprio dello, del, del di portare un, un significato che possa riguardare l'umano, oh, questo deve rimanere come punto di riferimento. Mm, dopodiché, per, per quanto riguarda il mio lavoro, eh, io mi sto estremamente sforzando anche con Alessandro di, <ride> oh, di non oh, porre la tecnologia come una spettacolarizzazione cioè la tecnologia proprio dal punto di vista del del mio linguaggio deve essere la possibilità di un ampliamento delle possibilità drammaturgiche o comunque di interazione tra umano e tecnologia, umano e macchina ma sempre a favore di di un messaggio Ad esempio, l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto, abbiamo utilizzato, ora al al di là di di, di Performia, proprio per questo utilizzo delle nuove tecnologie nel mio lavoro, abbiamo utilizzato lo streaming per permettere a dei ragazzi detenuti di uscire dal carcere in maniera virtuale. Molto bello. Ma questo è stato fatto sempre all'interno di un processo drammaturgico, cioè l'utilizzo dello streaming oramai l'avremmo potuto fare con Zoom o con qualsiasi altra piattaforma. E quindi avremmo potuto mettere in vetrina questi ragazzi detenuti giusto proprio per far vedere quello che facciamo, o comunque... in un'operazione priva di un significato profondo invece noi abbiamo inserito questo streaming all'interno di, uno, di una drammaturgia, di una storia e quindi lì oh, c'è proprio il, l'utilizzo delle tecnologie certo, a favore certo. di quell'arte oh, anche appunto artigianale di cui si parlava prima Esatto, esatto. cioè e deve essere strumento. sempre un, un, uno strumento, un mezzo che vada ad amplificare le nostre possibilità
0: Giusto Claudio, torno da te Alessandro perché ci devi spiegare un po' com'è che i dati possono essere, perché se si parla di dati finanziari, insomma ci sono i conti correnti bancari, ci sono gli ordini dei clienti, eh, il mondo dei social network, ma quando si parla di arte, di teatro, questi dati dove li andiamo a prendere? Eh, Bella domanda. Eh. No, adesso non è che tu hai, insomma, dici la tua. Allora,
9: ehm, intanto Faccio una parentesi, vorrei fosse breve, ma non lo è, su quello che hanno giustamente detto Claudio e Giuseppe. Cioè, sul fatto Volevo puntualizzare una cosa sul fatto che eh, cioè, l'arte, in questo momento stavo pensando, si può vedere in due modi. Cioè, un modo diciamo, generativo, cioè di quello che fa sì. l'autore, l'altro è quello cioè che, che lo guarda. Cioè, l- in questo momento l'intelligenza artificiale, in particolar modo le GAN, ehm, eh, generano, quindi apprendono come generare arte in un modo che è ancora distante da quello che è il processo umano, ovvero eh, le GAN sono addestrate in un gioco di competizione cioè ho una rete che genera e una rete che fa da discriminatore, cioè mi dice questo generatore va bene o, no? va bene o non va bene quindi nascono per fregare Okay? in questo caso cioè proprio il loro processo di addestramento è fatto su questa competizione imitare esattamente imitare per imitare cercano di imitare ma cercano di mettere in difficoltà il difficoltà, discriminatore certo. il processo generativo di un artista è totalmente diverso cioè, nasce da emozioni nasce da esperienza nasce da tutta un'altra serie di, di fattori eh, e questo secondo me è il, un grande valore aggiunto che l'artista innanzitutto non può ancora essere ma nemmeno allontanato dallo scopo, ma eh, dall'altro, per quello che riguarda invece l- più la mia professione, è, è quello che si diceva prima, l'astro, cioè cosa voglio raggiungere, voglio eh, trasportare quella che è, quella che si chiama intelligenza artificiale debole, cioè il mero risolvo un task, faccio qualcosa, a arrow, AI. arrivo a quello che è cioè, l- l'intelligenza umana. E... Ritorno alla domanda, scusa ho trovato no, no, qualche è minuto, fatto è... Mentre ne parlavo mi ci sono intrippato, do, me lo, lo dovevo dire.
0: Te <ride> l'ho <ride> detto che è così.
9: <ride> per quanto riguarda il dato, il è dato. ovvio, il dato è qualcosa che dobbiamo tutelare nella maniera più assoluta. Perché, Perché il dato proviene da un'attività umana e eh, bisogna proteggerlo, bisogna tutelarla. In, in certi ambienti è un grande freno per l'intelligenza artificiale, vediamo le applicazioni mediche, ovviamente lì il dato è sacrosanto. Eh, anche però nel processo di generazione dell'arte perché posso usufruire dell'arte di altre persone a mio piacimento tra l'altro nel momento in cui faccio apprendere un'intelligenza artificiale eh, non è che memorizza l'arte ma la trasforma in una serie di, diciamo, di numeri di matrici quindi non è più nemmeno possibile identificare l'opera d'arte che ho usato per addestrare una rete all'interno del mio modello Quindi è una situazione estremamente delicata. Delicata. In questo momento, diciamo, usufruiamo tantissimo di quello che sono i database pubblici, quindi queste collezioni di gigabyte e gigabyte. Eh, Nel momento in cui le persone vogliono partecipare, bisogna mettere al corrente di quello che accade. Eh, Non è banale, però è giusto farlo.
0: Sì, sì, no, è importante. importante. Tra l'altro. Ti raccontavo prima dietro le quinte, prima di iniziare la nostra esperienza in quel di Cannes all'interno dello stand di una famosissima azienda che ci sta ospitando anche per la diretta quest'oggi e, mh, vedevamo appunto la, la generazione di un, di un disegno che iniziava a muoversi prima che tutto questo accadesse c'era proprio quello che dicevi, mi autorizzi a utilizzare il tuo disegno per un'attività di ricerca e, dovi, e te lo chiedevano, cioè dovevi dire di sì perché altrimenti non lo utilizzavano, quindi questo è sicuramente molto importante e, innegabile che l'arte insomma, le, le prova tutte le tecnologie. Quello che sta accadendo adesso con la blockchain e con gli NFT un po' ne danno la dimostrazione. Stanno nascendo artisti che disegnano adesivi che valgono un centesimo ma che poi in blockchain e sulle catene valgono decine di milioni di dollari. Ecco, questo aspetto volevo, volevo indagare insieme a te Giuseppe. È vero, la tecnologia dà una mano ma poi l'artista si ritrova questo dubbio, è arte o non è arte? Sì,
11: io sono dell'idea che la stessa cosa eh, è sempre successa in qualche modo, anche con l'arte contemporanea, voglio dire quando qualcuno fa una schifezza e magari viene venduta a 20 milioni di euro perché è stata diciamo in qualche modo esaltata dal critico di turno, no? Eh, Un po' succede la stessa cosa, è vero poi in questi momenti di sviluppo eh, esponenziale, è vero che ci sono anche delle fasi di saturazione, di orrori, perché questa cosa degli NFT ha anche prodotto una serie di manifestazioni ecco, diciamo. però eh, io mi trovo spesso, eh, ancora diciamo, eh, la gente non sa cos'è un NFT per lo più, certo. diciamo, però, eh, se, e anche io devo dire che ci ho messo un po' di tempo, nonostante diciamo, eh, appunto, io faccio arte digitale da, da così tanti anni, a fare uno scatto proprio dentro di paradigma, questa, come si dice, no? Sì, questa categoria per cui una cosa immateriale, eterea, diciamo, potesse essere venduta. Però poi se ci pensi... Eh, Lo trovo sacrosanto, voglio dire, eh, eh, se qualcuno fa eh, una bellissima opera, anche se immateriale, cioè con un linguaggio che peraltro è il linguaggio contemporaneo, che è quello del digitale, lo fa con un'idea, lo fa con eh, anche un dispendio, non necessariamente, eh, con un risultato estetico straordinario, perché questa cosa non può essere venduta? Io scherzando proprio... Quando io dico, ma l'NFT è arte, sono arte o non sono arte? Mi viene in mente, ti ricordi Boscov che diceva, rigore è quando arbitro, quando arbitro fischia. fischia. Eh, arte <ride> è quando è arte, cioè vero, nel senso, vero. se tu fai una bellissima cosa è arte se fai una scimmia pixelata e la vendi a 20 milioni di dollari c'è qualcosa che non va ecco. c'è
0: qualcosa che non va magari nel, nel processo di diffusione uh, della, del, diciamo, della tecnologia che poi si trasforma in un business si va sulle logiche proprio di, di mercato, di, di finanza quasi. Sì. No? però è vero anche che ci sono delle piattaforme oggi che grazie all'NFT alla blockchain permettono ad artisti come te di poter certificare la propria opera prima questo se non ti veniva davanti un, un critico d'arte che diceva mamma mia Giuseppe Ragazzini che cosa hai fatto il tuo quadro te lo tenevi a casa guarda
11: io quest'estate ho venduto il mio primo NFT che è stato un risultato molto importante per me perché era un precedente che per me eh, che considero molto importante con una società eh, appena nata eh, che si chiama Reason Dart che è quella che ha mappato l'arco della pace a Milano sai che adesso hanno messo in vendita il metaverso ed è un'azienda che adesso sta fiorendo e che fa una selezione, però con una curatela. Capito? Cioè, non sono questi, diciamo, trita carne in cui uno si sveglia la mattina, fa una foto col. Eh, col cellulare e dice ok la vendo come, come NFT, lì subentra di nuovo l'arbitrio e lo, eh, la speculazione, anche la stessa opera di Beeple, quella venduta a ah, mi 40 milioni di euro, era chiaramente un'operazione di mercato, no? Certo. Eh, però ecco, vanno fatte le dovute distinzioni. E trovo importante che adesso delle cose che prima io non sapevo come vendere, ma che facevo che faccio da vent'anni adesso possono avere un mercato.
0: Sì, sì, tra l'altro anche nel mondo della, del teatro. No? Eh, ci sono opere teatrali che sono state eh, NFTizzate e quindi insomma sono acquistabili <ride> direttamente come NFT, ma ehm, Claudio. L'opera teatrale, quando si scrive, si compone, insomma, parte come fosse un quadro, no? Parte da una tavola bianca in cui c'è un pensiero e si inizia poi di lì a sviluppare tutto quanto. Come la tecnologia può aiutare questo percorso, secondo te, se è fattibile?
12: Allora, guarda, io penso che eh, tutto ciò che abbia un linguaggio che trasmette un'emozione, diciamo, può essere considerata arte. ovviamente deve esserci (ride) un'emozione io sono un po' in difficoltà a risponderti perché il teatro da sempre è l'arte più effimera possibile e immaginabile cioè quello che noi andiamo a mettere in scena esiste nel momento in cui tu lo guardi ma poi non esiste più quindi come dire... tutta l'arte virtuale, appunto il metaverso e quant'altro. Il teatro, la performance ha bisogno dell'elemento umano, ha bisogno proprio del corpo, quindi tutto ciò che può essere trasportato deve utilizzare. Uh, il linguaggio performativo ma mh, se non c'è la presenza del corpo del sudore o dello, de, de, dei muscoli sì, no,
0: questo è chiaro cioè, insomma il robot che fa teatro ancora non me lo vedo no, però ci
12: sono delle forme di performance dove con, ci sono delle insieme, interazioni interazioni tra, tra macchie, sì sì no? sì appunto anche Bolle ha fatto con no, del, dei sì degli elementi meccanici, insomma, oh, ma io sono oh, molto predisposto nel, nel seguire, ecco, nel seguire questa, questo, questo tipo di strada, soprattutto, ripeto, oh, in tutto ciò che può essere un'interazione con la drammaturgia, e per drammaturgia non si intende solo il dialogo, proprio la quello che si, si chiama scrittura scenica, Oh, ovviamente oh, poi nel teatro quelle cifre di cui parlavate si raggiungono molto molto raramente <ride> insomma quindi sono due mercati anche molto differenti mm, però ovviamente oh, come dire eh, eh, cioè, deve essere un'acquisizione di valore che poi può tradursi in termini economici ma deve essere un'acquisizione di valore in ambito proprio artistico artistico e linguistico. Poi ovviamente, vedi, ti citavo questo spettacolo che abbiamo fatto poco tempo fa con l'uso dello streaming, mm, i costi salgono molto, quindi ovviamente se uh, si vuole inserire un'opera poi nel mercato e si vogliono utilizzare delle nuove tecnologie, ovviamente i costi di produzione e i costi di vendita poi vanno a crescere in maniera automatica certo, certo. e questa è una scelta mh, diciamo dell'artista. E,
0: È un tema importante, tra l'altro li ascoltavo, eh, Alessandro, eh, dimenticandomi per un attimo che fossero artisti e immaginandomi di fronte a me due CEO di due aziende. Se tu li ascolti un attimo nella tua mente da capo, ti hanno tirato fuori i dubbi che hanno i manager italiani. Cioè lui la mette dal punto di vista dei costi no? e dice sì ok tutto bello però insomma attenzione dobbiamo guardare come questa tecnologia ci può aiutare, ci deve stare il valore che arriva in azienda e capire quanto costa, stessa cosa lui è uno strumento in più, ok lo utilizziamo come uno strumento in più, cosa vi sta insegnando nel team tecnico questo tipo di approccio se vi sta insegnando qualcosa?
9: Eh, Sono delle considerazioni che si fanno tutti i giorni perché nel momento in cui si va ad adottare una nuova tecnologia bisogna vedere eh, il beneficio che porta e eh, quanto ci costa svilupparla ma poi anche gestirla e l'intelligenza artificiale non è è da meno, anzi alle volte i costi di sviluppo possono essere anche eh, di mesi uomo, lavoro, infrastrutture di un certo tipo perché non si fa a gratis, okay, e, e poi c'è ovviamente tutto quello che va in, in funzionamento. Quindi c'è sempre bisogno di fare tutto un, uno studio di, eh, di processo, quindi di qual è il problema, come si va a risolvere e come cambierà poi la, la situazione nel momento in cui si introduce la nuova, te- nuova tecnologia. Un, un costo alle volte che non si, non, si, non, non si va a valutare è quello banalmente, ora userò il termine di distribuzione, però se io uso la mia intelligenza artificiale per un problema aziendale in cui apprendo una distribuzione di dati e poi introducendo la tecnologia cambio tutto, e l'intelligenza artificiale è già invecchiata perché i dati si comportano in un nuovo modo, un nuovo modo a causa dell'introduzione dell'intelligenza artificiale stessa. Quindi c'è un processo diciamo, che eh, non è eh, plug and play. Certo, non è immediato. Non è È un processo di crescita, introduzione di tecnologia, eh, sempre studio costi-benefici e eh, gradualità.
0: Certo, tra l'altro ci sono proprio linguaggi diversi che parlate, Eh, ve ne rendete conto? Cioè, quando il cliente arriva a parlare con un tecnico, solitamente si fanno un sacco di casini, scusate il termine, perché poi non ci si comprende. Perché si parlano lingue, e si vogliono dire le stesse cose ma sembrano diverse, però è bello questo confronto perché ci aiuta anche a, a sottolinearlo. Arrivo da te, Giuseppe, perché eh, vorrei che eh, ci raccontassi un po' di cose nuove su cui stai lavorando. So che su Milano hai dei progetti nuovi interessanti, vuoi raccontarceli? Sì,
11: una, una notizia molto fresca, però che mi, mi fa molto felice. Perché con Art, che è la società che ti raccontavo prima, eh, stiamo organizzando una grossa mostra personale del mio lavoro digitale nei, nei magazzini eh, della stazione centrale di Milano, sì. che è un posto straordinario, molto industriale, però una location eh, molto suggestiva dove saranno diciamo, mappati gran parte dei miei lavori, video, eh, alcuni risalgono anche a quasi vent'anni fa, quindi ci sarà una specie di monografica digitale e questa cosa mi, mi entusiasma molto, non so se faremo in tempo con Polaris ad implementare eh, la nostra creatura, di cui comunque eh, sono sempre molto fiero e... e e che, che sta e, no? in cui stiamo, mettendo, eh. diciamo, sì, stiamo provando diciamo, a trasformarla in una vera e propria gun, come, dice, come diceva Alessandro. Certo. E questo sarebbe un bellissimo risultato e credo che insomma, eh, Beh, siamo può, sulla buona strada. Può essere
0: fruibile a questo punto da tutti: Stazione Centrale, poi questo posto veramente. Io non l'avevo notato perché insomma, la mia uscita solitamente a Milano Centrale è quella eh, dove c'è la mela. Insomma, per intenderci, e dall'altro lato invece c'è questo posto che è meraviglioso. E, Claudio, dicevamo prima, eh, raccontavi dell'aspetto sociale del tuo progetto, no? detenuti, migranti transgender, di cui abbiamo visto all'opera una, una Miss e anziani. Qual è un progetto nuovo che vuoi raccontarci su cui state lavorando?
12: Allora, noi ora stiamo eh, organizzando questo piccolo festival che noi facciamo, si chiama Spiragli Teatri dietro le Quinte, perché oramai è da anni che ci stiamo concentrando nello sviluppo di, un, di un'interazione appunto tra il dentro del, del carcere minorile di Firenze e il fuori, che è un lavoro come poi potrai immaginare estremamente complesso. Mm, quindi questo, questo festival che di solito si compone di, oh, del debutto di oh, una nostra produzione, un nuovo studio oh, fatto con oh, i ragazzi detenuti, mh, e oh, dei momenti di formazione e poi un concerto oh, fatto all'interno del carcere che è sempre una grande aiuta, festa. Aiuta, sì, 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 sì la festa in carcere è sempre più, sempre festa. più festa del quindi, solito, <ride> eh, quindi, quindi questo. E, mh, tutte le energie sono uh, concentrate ora sullo sviluppo di uh, quello che sarà mh, diciamo, lo spettacolo che svilupperemo durante l'anno è Uh, di cui appunto un, un ulteriore sviluppo porteremo durante Performia 2022 che è questo metamorfesis studio sulle idiosincrasie dei volti è proprio qui che uh, in maniera sempre un po' ambiziosa, abbiamo voluto unire queste quattro categorie di persone, questi quattro universi, se vogliamo, cioè appunto i detenuti, gli anziani, i ragazzi transgender e i migranti, andando ad unire un po' le loro storie biografiche, quindi attraverso dei momenti laboratoriali noi cercheremo di fare un lavoro sulla biografia, sull'autoprogramma, Oh, e, e di oh, fondere queste, queste storie, quindi queste storie reali, queste storie proprio molto contemporanee, quindi storie che poi hanno in sé un portato sicuramente drammatico, però anche pieno di, di, di felicità, pieno di emozione, oh, e fonderlo con il mito classico partendo appunto dalle metamorfosi di Ovidio, quindi per questo Metamorphesis. Um, e, e qui o, uh, l'obiettivo è quello di costruire quattro piccole performance, ognuna coinvolgendo um, una, una categoria di persone, e trovare degli elementi uh, di... interazione barra disturbo e comunque eh, di evoluzione data dall'intelligenza artificiale. Alcuni esperimenti li abbiamo già fatti con un ottimo risultato ad esempio nell'ambito del delle transizioni transgender, abbiamo sviluppato un monologo con un un attore che ha avuto una transizione appunto da donna a uomo, abbiamo portato in scena, abbiamo già sperimentato questo tipo di dinamica, quindi Siamo stati fortunati perché lui ha la passione della scrittura, ha fatto dei dei laboratori di scrittura, quindi aveva già scritto un monologo sulla sua storia. Quindi è stato più semplice per noi recepire la sua storia personale e fonderla con un mito, ad esempio un mito presente nelle metamorfosi di Ovidio, che è il mito di di Ceni, che è esattamente la storia di una donna che diventa uomo. uomo. Cioè, quindi, come dire, parallelamente la, la storia. Molto bene. E, e qui abbiamo mh, sempre con uh, la collaborazione, eh, perché n- non è semplice per persone che hanno oh, vissuto oh, storie di vita così, così forti oh, esporsi e condividere. Il, il percorso, proprio percorso, sì, certo. Sì. Qui siamo andati nella condivisione proprio di, del suo materiale uh, intimo. Cioè lui ci ha dato tutte le, uh, le fotografie, le sue fotografie, da del, quando, del passato, della passato ecco, da quando lui era una piccola bambina, fin quando poi non è diventata una donna, e ha deciso appunto di uh, fare questo, questo cambiamento e quindi di diventare uomo. e e quindi con Alessandro, con con Polaris abbiamo creato questo questo morphing molto particolare perché ehm, appunto i cambiamenti del volto si notano pochissimo quindi è veramente un un, un processo molto, molto graduale di trasformazione mentre appunto lui recitava questo monologo che era la fusione del mito e della sua storia quindi si continuerà Uh, in, uh, in questo senso, stiamo appunto già avendo delle idee all'opera, di, all'opera <ride> per uh, um, utilizzare, ad esempio, la generazione di testo, la modifica del testo, o comunque l'interazione tra il movimento dell'attore danzatore con, uh, appunto, con, con la storia, con, con la storia. drammaturgia. Uh, le applicazioni sono.
0: Sono varie. E... E su questo tornerò da te, come da Giuseppe, per cui adesso orecchie aperte, perché farò una domanda ad Alessandro sul futuro della tecnologia. Poi tornerò da voi con una domanda in cui dovrete immaginare il vostro lavoro utilizzando queste tecnologie, ok? Allora, Alessandro, non soltanto le hai, ma parliamo un po' di quello che secondo te sarà lo scenario evolutivo nei prossimi anni di tutto quello che eh, hai a portata di mano, che stai osservando nei tuoi laboratori. E dalle tue ricerche, dalle tue riflessioni. Non mi dire quello che succederà da tra trent'anni perché se no è finita. Quello che succede tra tre anni potrebbe essere già meglio.
9: Ma allora, eh, come dicevo, in questo settore è, è un po' difficile perché basta che qualche, qualche ragazzo, magari anche io, qualche volta, abbia una grande idea e rivoluziona un po' tutto quello che ha tutto stato quello dell'area. che è stato già fatto, sì. Eh, ma... Basta pensare appunto alle GAN, come abbiano cambiato totalmente un po' il modo di fare eh, apprendimento non supervisionato. E, diciamo, in questo momento eh, potrebbe esserci una, una, secondo me potrebbe essere interessante riuscire a osservare un'inversione di marcia, cioè eh, in questo momento vanno sempre più modelli deep, modelli grossi, pesanti. Eh, invece eh, secondo me ci potrebbe essere un'inversione di marcia verso modelli più leggeri eh, specialmente nell'utilizzo per esempio di quella che si chiama Edge AI cioè eh, diciamo, l'utilizzo di appunto, soluzioni su device più piccoli cioè certo. eh, dispositivi a volte di frontiera quindi con eh, minori capacità computazionali eh, ma anche che richiedono quindi un minor trasferimento di dati perché eh, ovviamente se ho bisogno di immagini filmati, li devo trasferire se sono in un luogo come dove ho una connessione bassa diventa tutto un problema e anche in questo caso per esempio si usano i, delle tecnologie diciamo abbastanza recenti sono i super risolutori, cioè queste architetture che riescono a migliorare la qualità delle immagini e quindi essere adottati in compressione e poi
0: miglioramento eh, dei dati quindi il primo aspetto possiamo dire la capacità computazionale si, si decentralizza? Cioè, lasciamo al centro il core dell'algoritmo e in giro qualche alt- da qualche altra parte c- capacità computazionale anche? Secondo me proprio andare a, a sviluppare degli, a, delle strutture,
9: degli algoritmi meno onerosi. Ok. Meno onerosi rispetto a, a quello che sono... a livello energetico. Lo stato della, a livello energetico. Ovviamente a livello energetico, è, se, se confrontiamo il, con, il consumo proprio materiale eh, di un cervello umano e quello di una macchina, non c'è paragone. E noi siamo per fortuna siamo molto più efficienti, quindi vuol dire che anche lì c'è qualche problema di fondo su quello che dobbiamo migliorare. E dall'altro lato, eh, ora eh, non la voglio buttare sul triste, però ci, ci sarà anche bisogno <ride> di andare a creare tutta una serie di regolamentazioni sulla quale diciamo, la comunità si batte anche da, da anni, eh, per esempio l'adozione delle tecniche di intelligenza artificiale per scopi, eh, non proprio belli come, come la guerra, cioè, certo. quindi, eh, ci sono tanti gruppi attivi su queste cose. E, e spero che diciamo, la regolamentazione diventi sempre un po' più la regolamentazione, ma anche il controllo. Ecco perché sì, sono certo. due cose che devono andare a
0: braccetto. Ok. Quindi, tre tematiche ve le riassumo: il primo grazie, è: grazie. secondo me, quello lui voleva dire che ciascuno di noi potrà utilizzare un algoritmo senza dover, come succede oggi, parlare con un Alessandro o con un David di Polaris per mettere in piedi la propria soluzione. Quindi loro l'hanno già sviluppata, tu accedi login e password da qualche parte che non sappiamo dove. Poi che faccio io? E no, tu sei dietro le quinte e, e tu riesci a realizzare qualcosa, riuscite a realizzare qualcosa. Questo è il primo punto. Il secondo è mettiamo delle regole perché sennò qua rischiamo che non ci capiamo più niente. E il terzo è qualcuno che ci metta pure un po' di controllo. Che succede se mettiamo questi tre elementi insieme? Come la vedi? Guarda, a me viene in mente un po' nel mio piccolo
11: quello che ho fatto con la mia app. Eh, io mm. ho prodotto, ho creato, ho ideato un'app che si chiama MixerPiece con l'idea di Mixerpiece. insegnare... MixerPiece, scritto, okay. da Masterpiece, diciamo la Disponibile su tutti gli store, quindi... Disponibile sugli store, che con l'idea di insegnare la storia dell'arte ai bambini. E questa applicazione fa uso di una serie di pezzi provenienti da tutte le opere d'arte più famose di pubblico dominio eh, che possono essere assemblate dai bambini ma anche dagli adulti, insomma, eh, e per creare nuove opere. E poi c'è un piccolo pulsantino, adesso c'è un pulsantino, prima è, ma anche, si può anche scuotere l'iPad, cosa che mi piace, l'iPad o il device cosa che mi piaceva, perché mi piaceva questo gesto <ride> fisico del, <ride> del setacciare no? come il cercatore d'oro, e eh, un algoritmo semplicissimo, però già se vuoi di intelligenza artificiale, andava a ricomporre eh, diciamo, la struttura originale con nuovi pezzi attinti dalle categorie che aveva usato l'utente. Per cui se tu fai una faccia con un panorama, scuoti, poi viene un'altra faccia, magari dove il naso della Gioconda diventa il naso okay. di Duccio e Buoninsegna, eccetera. Quindi questo è un piccolo tentativo di mantenere diciamo, una primordiale forma di intelligenza artificiale fruibile da per tutti, tutti quindi diciamo. molto democratica. Però eh, devo dirti Giacinto che è una cosa di una potenza sconvolgente, anche questa semplice cosa, perché eh, per esempio nel mio caso ci possono usare 12 categorie, ogni categoria ha, non so, diciamo una media di 12-15 pezzi, quindi siamo di nuovo a 12 alla dodicesima che viene... Co- in più tutti i pezzi possono essere ridimensionati, colorati, per cui anche lì già le possibilità sono sì. miliardi. Certo, eh, certo. Per cui ecco, mi, mi appiglio a questo, perché a un certo punto ho detto, no, non lo capirò Ale, <ride> invece ho capito. E invece
0: regolamenti e controlli secondo te serviranno, Giuseppe? Eh sì, assolutamente
11: serviranno, eh, me ne sto rendendo conto anche con le cose che vi facevo vedere prima, perché adesso sì. tu puoi dire... Cioè l'intelligenza artificiale, questo è un altro pericolo, cioè, perché si rischia di andare nell'arbitrio anche, eh, viene nutrita non da immagini, o almeno lei fa riferimento ad immagini, ma l'utente può semplicemente parlargli, Ok, tu sì. puoi dire fammi... Il Skyline di Firenze in stile Magritte con dietro un cielo in stile Cézanne. E con le campane sotto dopo 10 minuti, <ride> probabilmente anche qui sì può C'è essere anche, anche sonificato, campana. e dopo 5-10 minuti, a seconda della potenza del tuo computer, hai una cosa che fa strabuzzare gli occhi. Quindi, dalla tu, complessità. Dici, quindi
0: tu dici uh, che su questa opera di chi è? Eh, È regolamentato di chi è, come può usarla. Eh, C'è una specie di di pericoloso, può
11: essere un saccheggio incontrollato, capito? Mm, E e poi è pericoloso anche che a un certo punto la formula artistica si potrebbe ridurre ad un controllo, ad una sequela di parole, capito? Non più ad un linguaggio che si in qualche modo si padroneggia, ma chi ci avrà la formula più performante farà le cose più belle. È, è, è delicata la cosa perché, fra l'altro, io sono ancora uno che si è sporcato anche le mani. Ma eh, fra un po' che cosa succederà? Ci saranno <ride> nativi digitali che, appunto, diranno: Ah, io ho so la frase più bella per fare il, l'opera d'arte più bella. Capito? Cioè, insomma, grazie, grazie regolamentazione. Della riflessione.
0: Ottima riflessione. Claudio, da te.
12: Sì, allora io volevo dire che um, il, il dialogo con Alessandro non lo <ride> voglio perdere, cioè in ogni caso
0: lo so. Ho c- ecco,
12: oh, con, con, con tutti con, con, con tutti i referenti, referenti, E poi vedi, io ho un, ho un percorso molto particolare. Io ho cominciato a lavorare nelle carceri vent'anni fa. Quindi, come dire, io sono molto affezionato all'errore, al difetto, capito? Io, eh, cioè non esiste arte senza difetto. Quindi, quindi mh, questa oh, forma appunto come diceva anche Giuseppe, cioè di raggiungimento di una, mh, di una pulizia, di una perfezione, di una possibilità mh, come dire oh, infinita di po- appunto di possibilità, un, 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 di possibilità mh, non porta a nulla se l'artista non ha in sé un gap. Cioè È, è il gap, è l'errore che crea l'arte se tutto è troppo lineare non c'è altro, non succede, e forse è proprio questa la differenza tra, cioè, tra l'evoluzione massima dell'intelligenza artificiale e invece la peculiarità umana, che è come dire, l'umano è umano e se vogliamo è bello perché è umano perché arranca, Per arrivare a un obiettivo. Perché è imperfetto. Perché è imperfetto imperfetto e quindi cerca di superare anche quella, appunto, la drammaturgia. Cioè la drammaturgia è costituita da un conflitto. Se non c'è conflitto nel fare le cose e poi dopodiché non non c'è movimento dell'azione, capito? Mm. Quindi tutto ciò che può essere... un, un percorso di uh, raggiungimento di, per, di una performance illimitata perfetta, pulita uh, infallibile mh, non penso che forse nell'economia in altri campi probabilmente okay. uh, ma nell'arte non penso possa anzi è proprio quello cioè noi stiamo facendo un percorso ma penso con tutti gli artisti che stanno avendo a che fare con, con l'intelligenza artificiale noi stiamo cercando di creare l'errore cioè non tanto l'errore quanto uh, l'indefinito cioè l'intelligenza artificiale per me deve essere uh, come se fosse una presenza di un attore Come
0: fosse un attore un tuo collega
12: un, un che attore lei... che però mh, partecipa per la prima volta okay. cioè come se io dal pubblico prendessi una persona e la facessi partecipare, partecipare a un, un processo allora, quella persona sta improvvisando in quel momento. Quindi io ho con alessandro ovviamente più difficile ma stiamo cercando proprio di creare questa indeterminatezza nella presenza improvvisatore
0: intelligente Eh, artificiale artificiale. va bene va bene è stato bellissimo vi ringrazio grazie alessandro grazie claudio grazie grazie giuseppe grazie a voi andate sui canali sui social di questi tre signori perché pubblicano sempre cose molto interessanti da seguire grazie Grazie. e allora noi ci avviamo verso la chiusura ma non prima di chiamare qui con me la persona che in Polaris ha preso la responsabilità di seguire i prodotti, di dargli un nome, di dargli tra un po' anche una sembianza fisica e parlo con Alfonso. Vieni qui Alfonso, eccolo qua che arriva in tutta la sua altezza. Oh ma sono tutti più alti di me, io c'ho un problema eh.
13: Allora mi siedo.
0: <ride> scherzo chiaramente il e insieme a noi ci sarà anche Roberta vieni Roberta Racco- ti raccontiamo adesso un po allora visto che vi siete messi qua io ritorno di qua allora intanto vo- tu che hai ascoltato dall'inizio a, praticamente alla chiusura di questa mattinata una tua opinione rispetto a come abbiamo raccontato secondo te questo binomio
13: eh, bene No, dico, insomma, la tua opinione, non okay. nel senso di cosa risp- abbiamo fatto. No, 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 bene. partiamo dalla risposta... Sì, sì, sì. Abbiamo fatto sintetica. bene, e eh, va bene. Ok, bene, direi, a me è piaciuto molto, ho ascoltato tutto ed era estremamente interessante, quindi direi molto bene, bella cornice, <ride> sicuramente ben dispone all'ascolto di queste tematiche. E, no, e, diciamo... Per me c'è un tema che è molto caro no? e tra l'altro qua a Firenze forse è una cosa che sentiamo ancora di più perché ci dà una connotazione storica. Eh sì, eh. Okay? E cioè quello che noi stiamo cercando di far incontrare due mondi, due realtà eh, che sono eh, le persone eh, nella nostra veste professionale come dire nel, nell'ambito lavorativo e dall'altro la tecnologia. E come spesso quando due cose si incontrano il problema diventa culturale. quindi non è un problema di formazione, non è un problema di conoscenza, è un problema culturale. L'umanità, come dire, la storia ci insegna che i problemi culturali si risolvono con la cultura, quindi diventa un percorso obbligato quello Eh, di di voler eh, tracciare questa strada seguendo un percorso culturale. Polaris Diciamo, anche noi cerchiamo di capire le cose
1: <ride>
0: sì, insomma, mi riesce molto bene tra l'altro perché eh, da questa chiacchierata eh, che oggi abbiamo fatto a un certo punto io mi sono eh, tirato fuori dal contesto arte guardavo, l'ho detto anche Giuseppe e Claudio mi, sono, mi sembravano due clienti che, con cui stavamo ragionando di come l'AI può essere utilizzata all'interno della propria azienda e quindi secondo me tu che nel, in Polaris hai la responsabilità di seguire i prodotti di governare lo sviluppo dei prodotti Un po' di appunti li avrai presi di sicuro, perché poi quando si va dal cliente, il cliente ci dice tante cose, ma poi dobbiamo tirar fuori la lista della spesa per realizzare quello che lui vuole. E dato che i desideri dei clienti sono tanti, come in Polaris avete pensato di organizzare l'offerta dei prodotti?
13: Sì, allora noi quest'anno stiamo eh, lanciando sul mercato delle soluzioni. Diciamo, noi come, come approccio nel nostro lavoro non, uh, non vendiamo prodotti in quanto tali, certo. okay? quindi diciamo, ci poniamo un po' come mediatori, quindi aiutiamo le, le realtà a scoprire le proprie esigenze, e gli spazi di opportunità per inserire la tecnologia nella loro attività certo. e, e dall'altra parte cerchiamo anche di soddisfare quelle che sono le esigenze, quindi da un lato andiamo a introdurre soluzioni di mercato laddove è necessario, ma... Mh, c'era il buon Alessandro qui, facciamo anche tanto lavoro in casa, anche sì. perché è un settore nuovo e tante cose devono essere create o devono essere create nel modo che noi riteniamo giusto. Quindi quest'anno stiamo lanciando sul mercato una serie di, di soluzioni che sono, sono gli strumenti tecnologici che noi usiamo per creare delle risposte alle esigenze di I alcune clienti. categorie okay. di, di clienti, okay. esatto. E siccome, come dicevamo prima, a noi ci piace capire <ride> e anche affezionarci alle cose, perché siamo appassionati in quello che facciamo, sì, eh. gli abbiamo anche dato dei nomi, dei nomi, dei nomi, <ride> dei nomi che per noi tanto sono molto Dimmi cari. Dimmi che uno
0: l'avete chiamato Pasquale perché sennò quello se la prende. Non l'avete allora, chiamato Pasquale? Pasquale,
13: no, perché non abbiamo ancora fatto un prodotto Visto? che meriti letto. un nome così importante.
0: Ecco, e <ride> quindi ce l'abbiamo
13: detto tutto, tutto qui Beh,
0: lui, Lo dico sempre che lui è forte. <ride> ok, quindi Pasquale, no, perché è, è troppo lista, importante. È lista, il
1: prossimo,
13: Pasquale. <ride> ma? Esattamente. Ma no, noi abbiamo. Ora ti racconto un po' di nomi. Pre- comincio a presentare questa squadra. Dai, no? Noi, la, noi la, la, Ce la immaginiamo come una squadra di assistenti AI che ci portiamo dietro per poi lasciare nelle aziende a dare una mano a um, diversi tipi di, di figure a fare il loro lavoro. E la, il primo membro di questa squadra, insomma, non, sono, non è una squadra di calcio perché ancora sono troppo pochi, ma <ride> Di calcetto, dai, di, di calcetto 5, già dai. va meglio, di calcetto ce la facciamo <ride> okay. bene. Il primo membro è Giannis. Giannis. Esattamente, eh, per chi... A radici isolane come noi, noi. <ride> questo è un nome molto importante. Janas è eh, lo strumento che noi eh, utilizziamo per mh, parlare con i responsabili di produzione, quindi diciamo, è lo strumento che ci permette di eh, aiutare i responsabili di produzione a gestire le problematiche legate alla pianificazione mm. e alla gestione delle esigenze eh, di questa categoria diciamo, nell'ambito dei, de, quindi dei
0: produzione.
13: Janus sì,
0: okay. produzione
13: più diciamo in termini di pianificazione. Pianificazione della produzione. Esattamente perché pianificazione significa poter osservare e capire che cosa sta succedendo in, nella propria realtà di produzione, essere in grado di programmarla ed essere in grado di gestirla anche quindi di intervenire in tutte quelle che possono essere poi le esigenze che vengono fuori da questo punto di vista. Interessante. Ehm un altro membro della nostra squadra, il terzino, diciamo. I terzini, quindi questo è il portiere, andiamo con il terzino. È Evan? Evan. Evan. è il, il membro della nostra squadra che noi invece eh, lo usiamo come interlocutore per gli operatori della produzione, okay? mm. Perché poi, diciamo, no, nelle aziende non ci sono solo le persone che pensano, ci sono anche le persone Qualcuno che le fanno. Qualcuno le cose deve fare. e e quindi in questo caso noi abbiamo ehm, proponiamo uno strumento che è in grado di assistere gli operatori di produzione in tutte quelle che sono le tematiche legate alla gestione del timing della supervisione della produzione quindi ehm, è un po' un facilitatore dell'interazione anche con le macchine perché oggi le aziende si si dotano sempre di più di macchine, macchine sofisticate, di macchine sofisticate. Che interconnesse, che mm. possono essere complicate, possono rappresentare un livello di complessità ulteriore. Diciamo, quindi noi ci mettiamo questo, questo, questo facilitatore, che è un termine che mi piace molto, quello del facilitatore. Okay. Eh, Scorrendo sempre la nostra lista, perché poi il mondo produttivo è molto Andiamo articolato. a centro. Andiamo a centrocampo, esattamente. Una cosa che tra l'altro sta diventando estremamente importante negli ultimi anni, nelle aziende è tutta la parte legata alla logistica. Okay. E alla gestione dei, degli approvvigionamenti dei materiali dei magazzini di queste tematiche. Che eh, sta diventando anche ormai tutti lo sanno, estremamente complicata perché il mondo sta diventando complicato. I prezzi cambiano, questa... qualcuno mi ha detto che i
0: prezzi stanno cambiando ultimamente esattamente. <ride> Quindi eh, lei si chiama o lui lei, si chiama? Lei, perché vogliamo anche Ivo... una,
13: una, lei si chiama Ciara, ah, okay. Okay. Ciara è la nostra, il nostro assistente per, diciamo, chi gestisce la logistica e i magazzini. Quindi, e mi sembra di capire
0: che il sesso ancora non è stato definito se è maschio o femmina o fluido, insomma ancora non si sa.
13: dall'altro appunto mi piace agganciarmi all'intervento di prima e pensare che viviamo in un mondo molto variegato da questo punto di vista. Eh, Andiamo avanti, scorro la lista perché io non ho più la memoria che mi illudo di aver avuto un tempo. (ride) Eh, torniamo alle persone che pensano. Abbiamo Talita. Talita è la nostra soluzione di, di analisi, fondamentalmente, una soluzione che permette di fare lavori di analisi su indicatori economico-finanziari, dati di produzione, dati storici, eh, modelli di forecasting, quindi modelli previsionali, eccetera. Quindi diciamo perché poi eh, il lavoro va eseguito, bisogna anche capire come sta andando su altri fronti, certo. sul piano economico e come okay. gestirlo. Okay. E guardo Michele mentre racconto questo, tra l'altro il nome che a me personalmente piace di più ma non vuol dire nulla, sono fatto di gusto, no Michele lo guardo perché è il mio mio compagno di crimine in questa cosa che è Aurora, (ride) Aurora Aurora invece è la nostra soluzione per le aziende del mondo dell'industria agroalimentare, ok? Ora capisco perché mi chiede. Eh, che ha delle specificità molto diverse, no? perché come mi piace dire spesso, uh, le macchine funzionano, ragionano, eccetera, uh, i campi e le piante spesso hanno una propria opinione su come vanno le cose <ride> <ride> e quindi bisogna portarci in maniera diversa. Questa è la nostra squadra dei primi cinque assistenti AI che stiamo introducendo sul mercato, ne parleremo più diffusamente nel... Nei prossimi mesi, cominciando da delle High Week poco, che è eh, a brevissima, esatto. C'è dove... cioè,
0: questo evento, ne ho sentito parlare, però boh, chissà come andrà. Awesome. <ride> grazie, grazie, grazie Alfonso. Io a questo punto, Roberta, se sei d'accordo, io andrei, eh, guardare un attimo i prossimi eventi, insomma lui ci ha eh, fatto riferimento alle High week ma so che questi argomenti saranno trattati anche in altre manifestazioni. Sì,
3: quest'anno ci vedrete spesso e volentieri su questi schermi e anche su degli altri, Quindi primo appuntamento iWeek con Alfonso, Paolo e Lido Marinelli che avete già incontrato in altre occasioni sia su iPlay che in iWeek. E faremo sì una serie di eventi ci troverete anche a Bologna a giugno e a fine giugno a Rapallo ma ancora di più è questa diciamo quella di oggi è diciamo proprio un invito per la data di settembre 2022.
0: Settembre 2022? Avevo settembre già 20 i giorni? 22
3: 2022? No, non, non ancora, ancora.
0: perché vogliamo tenere qualche segreto? No più che
3: altro appunto come non vi raccontavo dire. all'inizio <ride> ci piacerebbe trovare location, una casa, giusto. sì un, perché la cosa bella della tecnologia di tutto il progetto del metaverso e i progetti degli artisti che stiamo portando avanti è che non sono tangibili quindi renderli tangibili fruendoli da una location fisica dove in qualche modo abbiamo la percezione di, di che cosa siano esattamente queste cose ha sicuramente un valore aggiunto, quindi sì, stiamo cercando casa per la Performia 2022 e eh, per poter accogliere appunto questi progetti che ormai hanno, stanno raggiungendo un anno di vita, che hanno sviluppato i nostri data scientists, che è l'occasione giusta anche per ringraziare nuovamente che hanno messo un carico di lavoro ulteriore sulle loro scrivanie rispetto ai normali standard e... Chiudo, perché poi se no dicono che parlo troppo, le, u- le due call to artist che abbiamo raccontato diciamo, durante questa giornata, quindi la prima la rinnoviamo, quella di Naresh che salutiamo anche se non è qui con noi, per uh, tutti i sound designer, musicisti o avventori chi volesse mandare la propria candidatura a uh, performia, chiocciola, polarisengineering.srl.it potrà mandarci una mail. E subito dopo prenderemo contatto insomma, con uh, questi artisti per andare a popolare la banca dati di Desidera e la seconda con il 4Art l'abbiamo lanciata in realtà la settimana scorsa in Laba e principalmente per gli studenti sì. ma ci piacerebbe poter coinvolgere artisti anche di altre espressioni e di altre derivazioni a uh, popolare questa galleria virtuale che potremmo poi esplorare anche in realtà aumentata attraverso dei visori, questo succederà a settembre, quindi Stay tuned.
1: Bene,
0: e allora tra una gru che girava, gli aerei che volavano, il sole splendido che ha baciato i volti di tutti gli avventori qui in questo palco del Performia Digital di quest'oggi a Firenze io vi saluto, saluto tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook su LinkedIn, su Youtube all'interno della piattaforma AI Play eravate tantissimi, noi ci vediamo prossimamente sugli schermi con Roberta Alfonso e tutto il team di Performia e di Polaris Engineering ciao a tutti